0: Ich wäre lieber tot, als die Gefangene meines Vaters zu sein, erklärte sie schließlich. Etwas zu theatralisch, doch das kümmerte sie nicht. Tot wie deine Mutter? Riel erstarrte. Als sie Tal in die Augen sah, hielt er ihrem Blick stand. Mit dieser Grausamkeit hatte sie nicht gerechnet. Von ihrem Vater schon, aber nicht von Tal. Die Erinnerung an lange erloschene Flammen flackerte vor ihrem inneren Auge vorüber. Sie sprach mit tonloser Stimme. Hat mein Vater dich angewiesen, das vorzubringen, wenn ich mich ungebührlich verhalte? fragte sie. Wegen des Pferderenns und allem? Ja, erwiderte Tal ungerührt. Tja, dann kann ich dir gern verraten, dass ich nur das eine Mal getötet habe. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Nach einem kurzen Moment drehte er sich um und machte sich an den Büchern auf seinem Schreibtisch zu schaffen. Es geht um deine Sicherheit, wie um die aller anderen. Wenn der König erfährt, dass wir die Wahrheit über deine Kräfte jahrelang verschwiegen haben, du weißt, was dann passieren könnte. Vor allem deinem Vater. Und trotzdem tut er es, weil er dich mehr liebt, als du je begreifen wirst. Riel lachte hell auf. Das ist kein Grund, mich so zu behandeln. Ich werde es ihm nie verzeihen. Eines Tages werde ich es auch dir nicht mehr verzeihen. Ich weiß, sagte Tal. Seine Stimme klang so traurig, dass Riel beinahe Mitleid empfand. Beinahe. Doch dann ertönte von unten ein lautes Krachen und dazu ein unverkennbarer Aufschrei. Tal warf Riel den üblichen Blick zu, den er schon so häufig auf sie gerichtet hatte. Als sie mit sieben im Tempel der Bäder das Becken zum Überlaufen gebracht hatte oder als er sie mit fünfzehn dabei erwischt hatte, wie sie sich zum ersten Mal in Odos Taverne geschlichen hatte. Dieser Blick besagte, womit habe ich solche Prüfungen verdient. Riel sah ihn unschuldig an. »Bleib hier«, befahl er, »das ist mein Ernst, Riel. Ich verstehe deine Enttäuschung, ganz ehrlich. Aber hier geht es um mehr als um die Ungerechtigkeit, dass du dich langweilst.« Riel kehrte zum Fenstersitz zurück, in der Hoffnung, dass ihre Miene betreten genug wirkte. »Ich liebe dich, Tal«, sagte sie und das war so wahr, dass sie sich selbst ein wenig dafür hasste. »Ich weiß,« antwortete er. Dann legte er sein Magistergewand an und rauschte zur Tür hinaus.
1: 1020 Jahre später Eliana war auf der Jagd, als sie den ersten Schrei hörte. In der Großstadt Orlin waren Schreie nichts Ungewöhnliches, besonders in den Brachen, wo sich die Elendsviertel über die Landungsbrücken erstreckten, und ein düsteres Bild des Jammers boten. Dieser allerdings war hoch und grell, der Schrei eines jungen Mädchens, und brach so abrupt ab, dass Eliana glaubte, sie hätte sich ihn nur eingebildet. »Hast du das gehört?« fragte sie Hakan flüsternd, der neben ihr an die Wand gepresst stand. Hakan straffte sich. »Was gehört?« »Diesen Schrei von einem Mädchen.« »Ich habe keinen Schrei gehört.« Eliana warf einen kurzen Blick in das verdunkelte Fenster neben ihnen, zupfte ihre neue Samtmaske zurecht und bewunderte ihre schlanke Figur. »Tja, wir alle wissen ja, wie scheiße du hörst.« »Ich höre nicht scheiße«, brummte Hakan. »Zumindest nicht so gut wie ich.« »Es können schließlich nicht alle so großartig sein wie der Fluch von Orlin.« Eliana seufzte. »Traurig, aber wahr.« »Allerdings glaube ich, dass selbst ich mit meinem bescheidenen Gehör einen Schrei hören würde. Wahrscheinlich hast du dir den nur eingebildet.« Was Eliana bezweifelte. »In letzter Zeit waren immer wieder Mädchen und Frauen aus Orlin verschwunden. Sie waren weder zu den Arbeitslagern des Imperiums verschifft, noch in den Jungferntrakt des Palastes des Lords von Orlin verschleppt worden. Darüber wäre geredet worden«, das hätte irgendwelche Spuren hinterlassen. Diese kürzlich verschwundenen Mädchen waren einfach geholt worden. In einem Moment waren sie noch da gewesen und im nächsten verschwunden.